0: Die Aufgabenstellung des Kunden, das vielleicht vorweg war, mhm. ähm, wir wollen den modernsten Weinladen Europas. Aber die Technologie darf eigentlich sich nicht aufspielen oder, oder die Atmosphäre dominieren oder dem Kunden anbiedern. Dieses System ist verknüpft mit der Sensorik. Das heißt, das System weiß im Hintergrund äh, immer, wie viele Kunden habe ich gerade im Laden, was habe ich gerade für Kunden im Laden und teilt natürlich diese Information nicht nur mit dem Radiosystem, sondern auch mit den, mit den Screens, mit dem Signage-System.
1: Läuft das denn auf einer bewussten Ebene wahr? Würde ich das bewusst wahrnehmen, dass du jetzt äh, Werbung für Regenschirme machst, wenn ich durch den Store gehe?
0: Nee, und das ist auch ganz gut so.
1: Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche im Wechsel mit meiner Kollegin Caroline Kölsch in unserem Podcast mit Menschen aus der Handelsbranche. Uns interessiert, was die Menschen, die im Handel arbeiten, bewegt. Woran wird gerade gearbeitet? Was sind aktuelle Trends? Wie sieht die Zukunft des Handels aus? Und was sind Pain Points? Dafür sprechen wir mit unseren Gästen über aktuelle Projekte. Zu uns kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und unsere Kollegen und Kollegen. Aus den Forschungsbereichen. Ich freue mich, heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Stormoods. Das Team von Stormoods entwickelt In-Store-Medienkonzepte in den Bereichen Digital Signage, in Radio und Sensorik. Die Stärken von Stormoods liegen in der smarten Vernetzung dieser Technologien und der Anbindung an bestehende Kundeninfrastruktur. Zwei Beispiele hat unser Gast mitgebracht. In Eltwille hat Stormuts das in store medien des Weinlagers Ludwig von Kapf, eine Marke von Rotkäppchen Mumm, maßgeblich mitgestaltet. Und außerdem hören wir uns an, wie eine Hagebaugesellschaftergruppe Stormuts Technologie auf innovative Art einsetzt. Ja, was sehe und höre ich, wenn ich diese Stores betrete? Welche Daten fließen in die automatisierte Ausspielung ein? Was ermöglichen mir diese Systeme überhaupt? Und welches Know-how benötige ich, wenn ich in meinem Store solche Konzepte einbinden möchte? Natürlich interessiert mich auch, warum ich das überhaupt machen soll. Über all das spreche ich mit Ivo Schirmer, Gründer und Geschäftsführer von Stormoods. Ivo arbeitet von Berlin aus, kommt auch ursprünglich aus Berlin, ist nach dem Abi aber erstmal weg aus Berlin, hat European Business in Münster und England studiert. Und im zweiten Semester hat er mit seinem Studienkollegen Lukas Gustenberg dann Gewerberadio gegründet. Damals ging es noch um simple Musikzusammenstellungen für den POS. Dann ist Ivo in seinem Studium auf die zahlreichen Studien gestoßen, die zeigen, was Musik eigentlich so mit uns Menschen macht. Und die beiden dachten sich, das gießen wir jetzt einfach mal in Technologie. Heute leiten Ivo und Lukas das Unternehmen gemeinsam mit dem CTO Paris Theophanidis und das Unternehmen blickt auf über zehn Jahre Branchenerfahrung zurück. Ivo ist zu uns nach Köln ins Studio gekommen. Ja, hallo Ivo, schön, dass du hier den Weg in unser Studio in Köln geschafft hast.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Freut mich total, dass du hier bist. Ja, bevor wir in den Deep Retail Talk einsteigen und über deine Projekte sprechen, würde ich dir gerne kurz und knapp ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Und du kannst einfach aus dem Bauch raus antworten, was eher auf dich zutrifft.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja. Ähm, Berliner Schnauze oder Hochdeutsch?
0: Hochdeutsch, ganz klar.
1: Gut, das kam wie aus der Pistole geschossen. Ähm, ich weiß von dir, dass du äh, aus Berlin kommst mhm. äh, und es auch theoretisch könntest, wenn du wolltest, aber dass du in allen Lebenslagen, auch in familiären Situationen, du sprichst immer Hochdeutsch.
0: Ja. Ich bin, nach dem Abitur bin ich nach Münster gegangen, so die Hochburg des Hochdeutschen. Und wenn ich <lacht> da weiter Berliner hätte, dann hätte ich, glaube ich, keine Freunde gefunden.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich komme aus Remscheid. Ich glaube, dass man das äh, <lacht> manchmal auch äh, hört. Gut, Office oder Remote?
0: Remote. Auf alle Fälle Remote. Ja. Ähm, ich finde, man kann sich diese, diese ganzen äh, Travel Times und so, die kann man sich jeden Tag einfach sparen. Man schafft mehr. Und äh, meine, wir machen das bei Stormoods ja seit Jahren, mhm. äh, eigentlich fast seit Anbeginn. Ähm, wir arbeiten remote. Und wenn man da die richtigen Kollegen für hat, dann funktioniert das ohne Probleme.
1: Umso mehr fühle ich mich geehrt, dass du heute in echt hier bist. Ähm, genau. Und für euch hat Corona unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, auch ja, eigentlich nichts verändert, ne? weil ihr einfach äh, normal, für euch normal weiterarbeiten konntet.
0: Genau. Wir haben da so ein kleines virtuelles äh, Team-Office schon seit vielen Jahren. Und uns ist es eigentlich egal, von wo man arbeitet. Sicherlich haben wir unsere Standorte, ähm, aber man wird so viel, viel flexibler. Und wenn, wenn Corona irgendwas Positives gebracht hat, dass auch unsere Kunden, vorrangig Einzelhändler, sich noch viel mehr an dieses Thema Webmeetings gewöhnt haben und äh, hatte in, in dem Bezug nur Positives für uns.
1: Ja, das ist super. Ähm, als nächstes, Geräusch oder Stille?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Das, kommt auf, die, <lacht> das kommt auf die Situation drauf an. Ähm, weil ganz still ist es nie. Und äh, natürlich, das ist sicherlich auch eine Berufskrankheit, aber man achtet ja auf sehr, sehr viel. Ähm, egal in welcher Situation, gerade Geräusche, die sonst niemand wahrnimmt. Ja? Mhm. Sei es in Büros irgendwelche Luftfilter, die im Hintergrund sirren, äh, PC-Lifter, ähm, mhm. egal was. Also eigentlich bei uns auf der Arbeit läuft eigentlich immer irgendwo ein bisschen Musik.
1: Ja, nee, ich frage deswegen, weil ich kenne das auch total, wenn man sich beruflich mit was beschäftigt, dass man dann als private Person sozusagen das gar nicht mehr unvoreingenommen wahrnehmen kann. Und dann habe ich mich gefragt, ob du die absolute Stille vielleicht präferierst, weil ich habe natürlich jetzt auch ne, in Bezug auf unseren Podcast die letzten Monate, habe ich glaube ich keinen Podcast äh, einfach nur gehört. Da ne? habe ich immer darauf geachtet, ah, Warum stellt er jetzt die Frage so? Und ähm, ja, deswegen hat mich das interessiert. Duft oder Musik?
0: Musik, aber Duft ist extrem spannend. Insbesondere in Kombination.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ähm, und als letztes, Digital Signage oder In-Store Radio?
0: Ähm… Auch da, am besten beides in der Kombination, aber wir sind natürlich eher die Experten für das Thema In-Store-Radio und äh, die anderen Themen äh, machen ganz großartige Kollegen von uns und Technologiepartner, ähm, von denen wir sehr viel verstehen und vieles auch selber machen und können und unterstützen, aber jeder macht bei uns das, was er am besten kann.
1: Ja, das war jetzt natürlich auch eine Fangfrage, weil ich weiß, <lacht> da ist natürlich eher ein Und dazwischen als ein Oder bei euch. Ähm, ja, cool. Vielen Dank, dass du diese Entweder-Oder-Runde mitgemacht hast. Und jetzt können wir auch gleich einsteigen. Und zwar vielleicht zu Beginn ähm, kannst du uns erzählen, was macht ihr, was umfasst euer Produktportfolio und was ist auch das Besondere an Stormoods Ansatz?
0: Okay, ähm, vielleicht ganz generell, so zum Einstieg. Was, was machen wir? Also wir entwickeln vorrangig in store mhm. ähm, In der Regel bestehend eben aus den Themen, die wir gerade schon angesprochen haben, also In-Store-Radio, Digital Signage. Und dann, damit es richtig Spaß macht, auch noch mit einer ordentlichen Menge Sensorik obendrauf. Ähm, ne, idealerweise komplett kombiniert, ähm, aber immer eben mit dem vorrangigen Ziel, in einem Shop eines Einzelhändlers zum einen die Kundenverweildauer, aber auch den Umsatz zu steigern. Da, darum geht es. Also die Technologie ist eigentlich nachrangig.
1: Okay, das äh, hat es auf den Punkt gebracht. Ich freue mich, dass wir heute konkret über zwei Projekte von euch sprechen können. Das macht das Ganze einfach auch immer noch mal ein bisschen greifbarer. Einmal geht es um das Weinlager von Ludwig von Kapf, eine Marke von Rotkäppchen Mumm, ähm, genau Deutschlands größter Sekthersteller und um ein Gesellschafterprojekt bei der Hagebau. Fangen wir mal an mit dem... Weinlager, dem Weinladen von Ludwig von Kapf. Und ich stelle mir jetzt mal vor, ich betrete an einem sonnigen Julitag äh, in Eltville am Rhein im Rheingau diesen Weinladen. Was höre ich, wenn ich den Store betrete und was sehe ich?
0: Ein wahnsinnig spannendes, tolles Projekt, äh, bei dem ich sehr froh bin, dass wir da als Technologiepartner mit so vielen tollen anderen Technologiepartnern eine richtig tolle Atmosphäre einfach schaffen konnten. Ähm, die Aufgabenstellung des Kunden, das vielleicht vorweg war, mhm. ähm, wir wollen den modernsten Weinladen Europas, aber Ludwig von Kapf, eine Traditionsmarke, sehr, sehr alt, ähm, im, im, im Weinhandel verhaftet, ähm, haben natürlich zur Bedingung gemacht, richtigerweise, ähm, habe ich mich gefreut sehr, dass das kam als Bedingung, ähm, die Technologie darf eigentlich sich nicht aufspielen oder, oder die Atmosphäre dominieren oder dem Kunden anbiedern, sondern die muss eben genau das machen, was sie soll und zwar den effizienten Verkauf unterstützen, eine tolle Atmosphäre schaffen mhm. ähm, und einfach… Einfach Lust machen auf Einkaufen dort in dem Laden. Und
1: was für eine tolle Aufgabenstellung, oder? Wenn jemand sagt, ich will den modernsten Weinladen Europas machen und die Technologie soll quasi in den Hintergrund treten, aber voll da sein, das stelle ich mir total cool vor, wenn jemand sowas an einen heranträgt.
0: Ja, da konnten wir, glaube ich, auch, auch mit unserem Ansatz glänzen, weil wir eben äh, nicht mit einem, mit einem Produktportfolio ABC zu einem Kunden gehen und dem Kunden sagen, hier ist der Katalog, such dir mal aus der Lösung A, B oder C die Lösung aus, die am wenigsten schlecht zu dir passt. <lacht> um das mal so plakativ auch zu sagen. Mhm. Wir, wir sind ja wissenschaftsbasiert. Das heißt, wir gehen aus einem Käuferverhaltensansatz basierend auf, auf Studien der letzten 40 Jahre, aber auch eigenen Studien, die wir machen und unserer Expertise in dem Feld, gehen wir erstmal ran und, und fragen den Kunden, was will er eigentlich? Jetzt ist so eine Aufgabenstellung wie bei Ludwig von Kapf natürlich toll, weil, hey, grüne Wiese und man kann richtig tolle Sachen umsetzen ja. und super viel Expertise reinbringen. Das ist ja nicht immer der Fall. Aber aus, diesem, ähm, ähm, aus dieser ähm, Diskussion heraus, ähm, leiten wir dann bestimmte Ansätze ab, wo wir quasi äh, Verkäufer unterstützen können, wo wir dem Kunden eine tolle Atmosphäre bieten können, mhm. wie wir das vielleicht auch an bestehende Kundensysteme anbinden können und wie Sensorik Signage Radio dabei helfen kann mhm. ähm, mit einem Echtzeitansatz. Und dann wird das umgesetzt.
1: Und wie kann ich mir das konkret jetzt in dem Weinladen vorstellen? Kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispiele herauspicken?
0: Ja, also im Bereich, im Bereich Radio zum Beispiel, In-Store-Radio, ähm, dann, da wirst du merken, dass du in dem Laden einen sehr hochwertigen Sound hast. Mhm. Einen sehr hochwertigen Sound, ähm, vielleicht auch in die Richtung, ja, Jazz, Lounge, so Singer, Songwriter, also eine sehr eine sehr hochwertige Atmosphäre, der einfach dir auch vermittelt vor Ort, selbst wenn du ganz alleine in diesem Laden bist, du bist hier nicht falsch. Mhm. Ähm, das Tolle ist, ähm, dieses System ist verknüpft mit der Sensorik. Das heißt, das System weiß im Hintergrund äh, immer, wie viele Kunden habe ich gerade im Laden, was habe ich gerade für Kunden im Laden und teilt natürlich diese Information nicht nur mit dem Radiosystem, sondern auch mit den, mit den Screens, mit dem Signage-System ähm, und äh, nutzt noch viele andere Daten und Parameter, mhm. um die Atmosphäre vor Ort immer auf die dafür passenden Bedingungen einzustellen. Ähm, das geht so weit, dass eben auch das Wetter beispielsweise die Musikwiedergabe beeinflusst. Ja. Ähm, und natürlich für den Signage-Part, wenn ich da einmal auch für unseren langjährigen Technologiepartner sprechen darf. Ähm, ist eine wirklich sehr, sehr tolle Anbindung auch an die an die kundeneigenen Systeme äh, rausgekommen, ähm, wo du wie eine Art interaktive Weinberatung machen kannst. Das heißt, du nimmst dir eine Flasche aus dem Regal, stellst die äh, vor einen Screen und kriegst zu diesem, zu diesem Produkt, zu dieser Weinflasche, ähm, Sämtliche Informationen aus der Warenwirtschaft und aus PIM-Systemen mhm. in Echtzeit gerendert auf den Bildschirmen in sehr ansprechender Art und Weise dargestellt was der einfach das Entdecken von Wein so viel einfacher macht mhm. und das gepaart mit den wirklich tollen Mitarbeitern dort vor Ort, ist das einfach ein richtig toller Laden.
1: Ja, ja, ich habe Fotos gesehen und äh, würde mich jetzt am liebsten direkt aufmachen äh, nach Eltville und mir das auch mal selbst ansehen. Ähm, und wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt dann jemand im Backoffice und managt das alles ähm, oder muss das Personal am POS eine besondere IT-Kompetenz haben?
0: Weder noch, und das ist sicherlich auch nochmal ein, ein Thema bei uns aus der Philosophie, weil wir immer als Ziel eigentlich haben, eine Vollautomatisierung hinzubekommen, weil wir eben, wenn wir Technologie irgendwo hineinbringen, dann soll das nicht extra nochmal Aufwand machen, sondern es soll eben in einem bestimmten gesteckten Rahmen ihren Dienst verrichten und zwar idealerweise ein intelligenter, aus Käuferverhaltenssicht abgeleiteter Rahmen. Mhm. Ähm, das bedeutet, durch die Anbindung von diesem ERP-System zum Beispiel kennt das System Lagerbestände, ähm, gültige Aktionen, Preise, Produktbezeichnungen. Mhm. Ähm, das heißt, die Mitarbeiter müssen nichts weiter machen, die müssen das System nur noch benutzen. Und mhm. das ist so gängige Verkaufsarbeit. Ähm, das passt eigentlich.
1: Da hat sich so viel verändert bei Lagerbeständen in Echtzeit, muss ich mal daran denken, als ich Kind war, ähm waren wir immer in so einem Schuhladen äh, in Remscheid. Und wenn man dann fragte, kann ich den auch in 36 haben, hatte man bestimmt fünf bis zehn Minuten Zeit, <lacht> bis dann jemand zurückkam. Und es gab so eine riesige Rutsche in diesem Laden. Und ich glaube, vielleicht gab es diese Rutsche nur, weil es noch keine Echtzeitbestände gab. Also die ja, in, Zeiten sind wohl vorbei.
0: In, in dem Laden ist es tatsächlich so, dass wenn ein Kunde den Wein jetzt haben möchte, dann muss der ja aus dem Lager teilweise geholt werden. Und dann hat man eben diese Wartezeit, die man früher aus dem Schuhladen her kennt, mhm. die du gerade beschreibst, hat man ja gegebenenfalls auch. War ein super spannendes Thema, wo wir auch lange drüber diskutiert haben. Was macht man denn jetzt in der Zeit? Ja, kannst den Kunden ja nicht irgendwie fünf Minuten da stehen lassen. Weshalb in diesen ganzen Beratungsprozess eben auch Elemente eingebaut sind, die es dem Verkäufer ermöglichen, diese Wartesituation mit, mit Videos zum Beispiel mhm. zu diesem Produkt oder mit interaktiven Elementen zum weiteren Entdecken weiterer Weine ja, äh, zu überbrücken. Damit der Kunde eben nicht da steht, weil das ist so der Supergau, mhm. nicht da steht und sagt, hm, ja, hoffen wir mal, dass er gleich wiederkommt.
1: Ja. Ja, weil Zeitempfinden ist ja auch so super subjektiv. Das kann man, glaube ich, sehr gut oh ja. ähm, beeinflussen. Gut, ähm, verlassen wir das Weinlager von Ludwig von Kapf und gehen in ein. Baumarkt eines ausgewählten Hagebaugesellschafters, denn dort ist eure Technologie ebenfalls im Einsatz. Auch hier betrete ich den Store, sagen wir, ich bin in einem Store in Niedersachsen und es hat gerade angefangen zu regnen. Im Rest des Landes ist heute strahlend schönes Wetter, so wie heute auch hier in Köln. Ähm, ja, was höre ich, was sehe ich, Ivo?
0: In allererster Linie die Produkte, die da angeboten werden werden. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil das Schlimmste wäre, wenn du gleich in den Baumarkt reinkommst und, und dein Blick jetzt sofort auf die Screens geht, weil mhm. dafür braucht man nicht Einzelhandel machen, das geht online ganz genauso. Spannend ist eigentlich, was da im Hintergrund passiert, also ähm, im Digital Signage Programm wie auch im instore radio programm ein in, in Echtzeit generiertes Programm, was sich an die ähm, an die gerade sich vor Ort befindlichen Kunden anpasst und mhm. auch auf viele andere Bedingungen wie zum Beispiel äh, dem Wetter, du hattest mhm. das angesprochen. Ähm, so das Beispiel beim, beim Regen, mhm. äh, beispielsweise beim Regen äh, es passieren kann, dass in dem Markt äh, mal auf Regenschirme hingewiesen wird oder auch Gummistiefel, ähm, während vielleicht in anderen Märkten, wo es im Sommer wunderschönes Wetter hat, dann doch eher wieder Sonnenschutz und Pools im Vordergrund stehen. Mhm. Also es geht immer um... Um das Wecken von Impulskäufen, aber nicht plakativ, wie man das früher in den 80ern mit Werbung gemacht hat, nach dem Motto hier, du musst das jetzt <lacht> übrigens kaufen, sondern ähm, einfach äh, ja, bestimmte Nudging, würde man sagen, mhm. äh, in der Psychologie, aber äh, einfach bestimmte Kaufimpulse induzieren, mhm. ähm, aber eben durch eine angenehme Atmosphäre und durch relevante Informationen zur, zur richtigen Zeit mhm. für die richtigen Kunden.
1: Da ist einfach so eine unglaubliche Dynamik drin. Ich komme aus der Verlagsbranche und wenn da was gedruckt war ne? oder wenn Anzeigenblättchen gedruckt waren, dann sind die gedruckt ne? und wenn dann äh, die Grillsaison beworben wird und im ganzen Land ist Regen so in der Art, das würde dir nicht passieren, weil du einfach äh, diese Wahnsinnsdynamik äh, hast über diese digitale Anzeige. Ne? Genau,
0: weil die, die Systeme selbst, also Signage wie auch das Radio, die werden in Echtzeit generiert. Da ist nichts vorbereitet, also keine Playlisten, wie man das so kennt mhm. und das System sagt dann, ach, heute spiele ich mal Playliste A und morgen Playlist B. Nein, ähm, die Technologie sucht sich in dem Moment eben genau das aus, was relevant ist. Und dazu gehört beispielsweise bei Regen, äh, auch im Hochsommer, da kann es auch mal regnen und schlechtes Wetter haben.
1: Wie wir dieses Jahr gesehen haben. Wir,
0: ja, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das wird auch anhalten in den nächsten Jahren, das wird nur noch schlimmer. Ja. Ähm, aber beispielsweise bei der Musik, ne? der Kunde ist nass, ne? hat eine kurze Hose, ein T-Shirt an, ist aber nass, weil er vom Weg von seinem mhm. Auto in den Baumarkt noch nass geworden ist. Äh, wenn du jetzt die klassische Sommer-Playlist laufen hast mit Like Ice in the Sunshine, mhm. dann fühlt sich der Kunde schon ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Mhm. Er wird es dir als Händler nie sagen, aber es reicht ja das Gefühl, was hängen bleibt und mhm. am Ende die, die gesamten Kaufentscheidungen vor Ort dann
1: Beeinflusst. Läuft das denn auf einer bewussten Ebene wahr? Würde ich das bewusst wahrnehmen, dass du jetzt äh, Werbung für Regenschirme machst, wenn ich durch den Store gehe?
0: Nee, und das ist auch ganz gut so.
1: Okay, gut. Ähm ich würde gerne mit dir noch einen Schwenk in die Wissenschaft machen. Wir beide haben ja studiert und haben in unseren Berufen mit Studien zu tun, extrem viel mit Zahlen zu tun, jeden Tag. Du hast ja nach deinem Bachelor auch noch einen Master gemacht, ich auch, und bist sehr interessiert am wissenschaftlichen Arbeiten. Ähm, ja, manchmal höre ich beim Arbeiten so YouTube-Playlists, die zum Beispiel heißen ähm, Productive Music for Work <lacht> oder so und ich habe dann das Gefühl, dass ich viel besser arbeite. Ähm, das Ganze äh, gibt es aber ja natürlich auch total fundiert. Es gibt Forschung dazu, was Musik mit uns Menschen macht. Ähm, ganz spannendes Forschungsfeld. Kannst du uns vielleicht so zwei Beispiele nennen, inwiefern die Forschung für den Retail interessant und relevant sein kann?
0: Gerne. Also wir haben ja uns sehr, sehr lange, als wir unsere Echtzeittechnologie entwickelt haben, eben mit diesen Themen beschäftigt und uns die Forschung der letzten vier Jahrzehnte, inzwischen ja sogar fünf Jahrzehnte angesehen mhm. und geschaut, ne, was macht Musik eigentlich mit einem Kunden vor Ort? Und haben festgestellt, dass das sehr, sehr viele ja, grundlegende Aspekte hat und dann noch mal sehr viele spezielle Aspekte, ähm, die man alle versuchen muss unter einen Hut zu bekommen. Ähm, viele dieser Studien, gerade der neueren Studien, die gehen schon sehr, sehr tief in bestimmte Teilaspekte, weil sehr, sehr grundlegende Effekte durch erforscht sind. Und eine dieser, dieser meiner spannendsten Studien mhm. ist da eigentlich eine, eine Weinstudie, von der auch, Wahrscheinlich sehr, sehr viele Weinhändler auch äh, schon gehört haben und auch Einzelhändler wahrscheinlich, ähm, weil die sehr bekannt ist ähm, und, und so plakativ einfach handwerklich gut gemacht ist. Äh, aus den USA. Ähm Weinladen in Kalifornien ähm, über einen Forschungszeitraum von zwei Wochen. Und die Forscher haben eigentlich nichts weiter gemacht, als in der ersten Woche ähm, Popmusik zu spielen mhm. äh, in diesem Weinladen. Super kleiner Weinladen, gemütlich, so ähnlich wie bei Ludwig von Kapf muss man sich das eigentlich vorstellen. Mhm. Und in der zweiten Woche klassische Musik. Ähm, und das Spannende war, dass sie in der Woche, in der sie die klassische Musik gespielt haben, den Umsatz um 300 Prozent gesteigert haben. Oh wow! Eine, eine völlig verrückte Studie und mit, mit so einer simplen mhm. Anpassung wie, ach wir spielen mal die Classic playlist Anstelle der, der Pop-Playlist. Das Spannende war jetzt allerdings, dass eben äh, die, die Kollegen in dem Laden jetzt nicht dreimal mehr Wein verkauft haben. Die Anzahl der Kunden war nahezu identisch. Mhm. Viel spannender war eigentlich, dass Kunden dann, äh, weil es ja auch ein Wein, gerade in den USA, ja auch so ein Impulskauf ist und. und äh, das hast du Luxus, jetzt gesagt. Ja, aber auch ein Luxusgut, <lacht> ja. Mhm. Ähm, ist man sehr, sehr wenig preissensibel und preissensitiv, was mhm. bedeutet, wie ähm, wie wie weiß nicht wie, wie im Schuhladen, ja? mhm. äh, da gehst du hin und sagst, ich brauche ein paar Schuhe, aber ähm, zumindest wenn du es dir leisten kannst, was in einem Weinladen ja auch so ist, dann, äh, dann gehst du jetzt nicht in den Laden und sagst, also ich kaufe jetzt maximal Schuhe für 15 oder 20 Euro, mhm. sondern Viele gehen ja tatsächlich dann in so einen Laden und sagen, Hauptsache, er gefällt mir. Mhm. Und damit wird dann gearbeitet. Du beeinflusst die Wertanmutung in dem Laden, in dem Weinladen zum Beispiel, durch die klassische Musik. Und der Kunde tendiert dann nicht dazu, wie er das vorher unter der Popmusikbedingung gemacht hat, dazu, einen Wein für 2,54 Dollar zu kaufen, sondern für über 7,50 Dollar im Durchschnitt. Und dann hast du die, die Umsatzsteigerung von 300 Prozent hingelegt.
1: Ach ja, wie schön, dass der Mensch so irrational ist. Oh ja. <lacht> ähm, ich weiß, dass ihr auch eigene Studien bei Stormoods äh, durchführt und ihr schaut euch dabei immer zwei Proxy-Variablen an, die du auch jetzt schon äh, öfters erwähnt hattest und zwar Kundenverweildauer und Kundenkomfort, was natürlich beides sich positiv auswirkt oder positiv korreliert mit dem Umsatz des Kunden. Ich, ich weiß, dass du mir von einer Studie erzählt hast, wo ihr ein Plus von 9,5 Prozent auf den Kassenbon gemessen habt. Kannst du vielleicht uns äh, noch ganz kurz so ein paar äh, Sachen über diese Studie, die ihr erhoben habt, gemacht habt, äh, sagen?
0: Bei dieser Studie, die wir da ähm, mit unserer Technologie auch unterstützt haben, da ging es um viele Teilaspekte. Es war eine, eine Studie, ähm, aufgehängt an der Universität Münster, im Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, und äh, da ging es um, um viele Themen, wie, wie wirkt In-Store-Radio-Werbung zum Beispiel auf den Kunden und mhm. wie, wie muss das gemacht werden und, 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 und. Ähm, und nebenbei ist natürlich dann auch diese intelligente Musikwiedergabe einfach mal äh, verprobt worden, wenn man das eh schon macht. Und ähm, was dabei rumgekommen ist, ist, dass wenn, wenn die Musik intelligent mit unserem System ausgespielt wurde, war der durchschnittliche Kassenbon um 9,5 höher, als wenn du das System nicht einsetzt.
1: Mhm. Ähm,
0: das Spannende ist, ähm, dass man ja mit der Musik selbst oder mit egal was für einer Technologiebeeinflussung ja nie einen direkten Einfluss auf den Umsatz hat, sondern eben immer diese, wie du gesagt hast, Proxy-Variablen. Das heißt, du musst eigentlich dafür sorgen, dass der Kunde länger bleibt, dass er eine, ähm, den, den Shop als freundlicher und angenehmer wahrnimmt und dass er sich einfach wohlfühlt. So, mhm. so simpel und einfach gesprochen mal. Und äh, ja, das äh, konnten wir da ganz gut, ganz gut demonstrieren.
1: Ja, total spannend, Ivo. Und danke auch schon für die Einblicke, die du uns gegeben hast, wie Technologie da einfach am POS unterstützen kann. Letzte Frage. Und zwar frage ich immer eine Frage zur Zukunft. Was wünschst du dir unter technologischen Gesichtspunkten in Zukunft für den pos
0: Ah, da da gibt es, glaube ich, zwei, zwei Antworten auf die Frage. Also zum einen, ähm, wie auch vorhin kurz angesprochen, sind wir eigentlich seit Beginn unseres Unternehmens ein, ein Netzwerkunternehmen. Mhm. Das heißt, äh, wir, wir schätzen die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, arbeiten sehr viel mit deren Schnittstellen. Und das ist für uns Tagesgeschäft, einfach die Vernetzung, um dem dem Endkunden am Ende ein wirklich richtig tolles Erlebnis äh, zu liefern. Also weg von Insellösungen, sondern mal zu schauen, was ist da und, und, und was kann man bereits nutzen, insbesondere auch im, in Bezug auf Daten. Ähm, jetzt ist das allerdings so, äh, dass doch sehr, sehr viele Technologieanbieter äh, in der Regel Insellösungen bauen äh, und, und gerade Einzelhändler das auch gerne noch befeuern, weil weil offene Schnittstellen oft bei der Auswahl solcher Technologien gar nicht so die große Rolle spielen. Und ich glaube, da liegen in Zukunft noch viel mehr Potenziale, ähm, bei denen ich mir wünschen würde, dass da einfach noch viel verstärkter auf, auf Offenheit und Zusammenarbeit gelegt wird. Weil ich glaube, da liegen die, wie wir das in dem Weinladen zum Beispiel mhm. gesehen haben, einfach die, die Potenziale. Ja. und Wahrscheinlich zu guter Letzt, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, vielleicht teilweise auch ein bisschen mutigere Entscheider, die auch das Einkaufen vor Ort, gerade in so einer Zeit, wo du vieles auch über den Onlinehandel machen kannst, mehr als einen Event verstehen ähm, und, und sich daher ja, verschiedenen Retail-Technologien nicht nur unter Effizienzgesichtspunkten nähern und sagen, hey, wir müssen Kosten sparen, wir müssen den Prozess noch effizienter machen. Das ist ein riesen spannendes Feld und da gibt es super viele tolle Retail-Technologien. Was oft aber auf der, auf der Strecke bleibt und, und nicht so die größte Priorität hat, ähm, ist vielleicht so der Blick auf die Gesamtatmosphäre. Das mhm. heißt, wie nimmt die Person, Kunde, diesen Shop eigentlich wahr?
1: Das ist total interessant, Ivo. Ich habe da auch noch zwei Assoziationen zu. Einmal ist das diese ganze äh, Diskussion darüber, was ist jetzt noch das Büro, wo jetzt alle remote arbeiten und im Homeoffice arbeiten und ganz häufig habe ich das jetzt gelesen, das Büro ist die Begegnungsstätte und irgendwie habe ich das jetzt auch so bei dir rausgehört, der POS als Begegnungsstätte und mutige Entscheiderinnen und Entscheider finde ich natürlich auch großartig ist auch meine Wahrnehmung, dass sowas uns allen gut tut ähm, und wir ja auch viele davon haben und das ist genau das, was auch die Change-Managerin Judith von Baby One ähm, in unserer ersten Podcast-Folge gesagt hat. Ich bedanke mich, Ivo, für deine Zeit und dein Herkommen zu uns nach Köln und die interessanten Einblicke in eure Projekte. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, danke Caro.
1: Das war die vierte Folge der EHI Retail Insights. Abonniert unseren Podcast und erfahrt so, wenn es neue Folgen gibt. Hört gerne auch in unsere weiteren Folgen rein, die schon online sind. Wir haben beispielsweise, wie eben erwähnt, mit der Change Managerin von Baby One oder dem Head of Corporate Development Payments bei Otto gesprochen. Special Thanks gehen wie immer auch an unsere technische Produktion Philipp Rusensky. Ähm, ja, ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Auf bald!